0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar abrindo a Palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3. Vamos ler o trecho da Palavra e orar antes de começar com nossa aula. Em Gênesis capítulo 3 nós vamos ler os primeiros sete ou nove versículos. Os primeiros nove versículos, Gênesis 3. E assim diz a Palavra de Deus, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem ou do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se si comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Vamos, começar. Vamos continuar até o final do capítulo. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comece da árvore de que te ordenei que não comeces? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore eu comi. Disse o Senhor Deus a mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste. Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. porei inimizade de ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Multiplica multiplicarei sobre modo o sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores estarás a luz, filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, o suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugia, o refugia? refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, nós vamos continuar falando sobre as alianças. E semana passada nós começamos falando sobre a primeira aliança que nós podemos ver na Bíblia, o relacionamento pactual entre Deus e o homem que Ele criou. E vocês se lembram que eu dei uma, uma um papel a vocês que tem este... Uh, este gráfico aqui, esta ilustração, e começamos a tratar sobre o relacionamento pactual entre Deus e o homem no paraíso, usando aquele padrão Theos, T-H-E-O-S, para ver os cinco aspectos desta aliança. E nós terminamos isto, nós falamos sobre os cinco aspectos, mas faltou falar sobre a resposta de Adão. Nós definimos biblicamente todos os aspectos, transcendência, iraquia, qual era a posição, a função de cada pessoa dentro desta, desta aliança, a ética, o que Deus estava exigindo, qual tipo de vida e obediência que Deus estava exigindo do, do, do homem. Nós falamos sobre as obrigações e promessas, ou podemos falar sobre maldições e bênçãos prometidas. E nós falamos sobre sucessão, como esta aliança que Deus estabeleceu com Adão e Eva iria também uh, continuar pelas gerações para toda a raça humana. Agora, qual é a resposta de Adão e Eva a este relacionamento pactual que Deus estabeleceu com eles? Bom, nós começamos hoje lendo o capítulo 3 do livro de Gênesis. E é um. Bom, toda a Bíblia é muito importante porque toda palavra na Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, mas nós temos aqui um, um momento crucial na história da raça humana e do cosmos, de fato, porque aqui nós vamos ver uma mudança enorme acontecer, uma mudança para o pior. E mostra o poder do pecado. Nós não temos tempo hoje à noite para entrarmos exegeticamente em todos os detalhes da queda. Mas nós poderíamos meditar muitas horas sobre este capítulo. Nós devemos, de fato, meditar sobre Gênesis 3 muito em nossas vidas. Porque isso vai nos incentivar para corrermos atrás de santidade, santidade em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós lemos Gênesis 3... E quando nós paramos para reparar que dois seres humanos perfeitos, sem pecado, foram cair em tentação e cometeram um pecado, nós devemos nós não devemos subestimar o poder da tentação, o poder do pecado. Muitas vezes hoje em dia pessoas brincam com pecado, brincam com tentação, Pessoas acham que ah, eu, eu sou um crente tão bom que nem tem perigo eu cair em, em qualquer pecado. Até recentemente eu ouvi falar de alguém que se levantou no ônibus e disse, bom, eu quase não peco, e o meu pastor nunca peca. Então, com certeza não foi alguém da, da igreja onde eu sou pastor, porque é, o fato é o seguinte, se Adão e Eva eram perfeitos, e eles caíram em tentação. Quanto mais nós que somos pecadores, nós estamos, nós corremos este risco muito, muito maior do que eles. Vocês se lembram sobre as quatro categorias que nós falamos semana passada? Da raça humana, que a raça humana passou, está passando e vai passar. É, aquele, aquelas, aquelas frases em latim. Né? Uh, nós começamos em paraíso. Né? Eu chequei o meu, o meu latim era menos ruim do que eu pensava, porque eu, eu acertei. Uh, o homem, isso é o, o, o verbo em latim, é? Né? Os verbos latim. Pode pecar. Era possível. Ele não precisava, mas era possível. Quando ele caiu, ele entrou no estado de não ele não podia não pecar aí esse estado que a, a maioria da raça humana está hoje em dia não pode não pecar impossível importante isso muito importante especialmente no meio arminiano tem um conceito muito raso do pecado muito raso mesmo e uh, os pelagianos os semi pelagianos os arminianos, e fato, até acham que não, tem muitas pessoas que não, tão, não são tão ruins. Né? Até pessoas descrentes podem ainda fazer alguma coisa boa. Gostam de falar sobre pessoas que nem conhecem Jesus, que moram muito distante, numa selva, algum lugar, e são pessoas boas. Será que eles vão ficar fora do céu? Será que não tem algum jeito de eles entrarem no céu? Porque eles acreditam que o homem ainda, no fundo, é bom. Ele apenas é um pouco sujo por causa da queda. Mas, biblicamente, a Bíblia ensina o contrário. Não pode não pecar. Até o ato mais lindo do descrente é o pecado abominável nos olhos de Deus. Por quê? Porque o que é uma boa obra? O Catecismo de Eidelberg define, muito, de uma forma muito boa, o que é uma boa obra. Uma boa obra, algo que é aceitável nos olhos de Deus. O que são boas obras? São somente aquelas que são feitas com verdadeira fé. O descrente tem verdadeira fé? Conforme a lei de Deus. O descrente pode fazer qualquer coisa conforme a lei de Deus? Não. E para a sua glória? O descrente faz qualquer coisa para a glória de Deus? Não. Não são aquelas que se baseiam em nossa própria opinião ou em tradições humanas. Então, o descrente que não mata... Talvez ele é um homem moral na sociedade. Mas no seu coração ele ainda tem ódio. E pela, pelo ensino de Jesus ele é um assassino. O descrente que ajuda uma senhora idosa para atravessar a rua. Ele faz uma coisa linda. Perante a sociedade. Mas ele faz para sua própria glória. Não para glorificar Deus. Então o descrente... Em nenhum momento pode fazer alguma coisa que Deus vai olhar do céu e dizer, ah, que coisa linda. Eu, eu fico impressionado com este incrédulo que ele pensou assim ou fez assim. Né? Mas isso é, infelizmente, o pensamento de muitos descrentes e o pensamento até de muitos que se dizem evangélicos, que o homem pode impressionar Deus com sua própria justiça e santidade. Então, como eu cheguei a falar sobre isso? Ah, Obrigado, pronto, Muito, eu, eu, eu desviei e cheguei a falar Pronto, ok, vamos lá Então o homem está neste estado, ele não pode não pecar Isto é o homem depois da queda, completamente depravado A depravação total não significa que cada homem vai cometer cada pecado do jeito mais profundo Muitas pessoas acham, como é possível dizer que, que o homem está caiu numa estado de depravação total? Porque nós não vemos todo mundo fazendo todas as coisas do jeito pior que existe. Mas o fato é o seguinte, que todo homem está completamente incapacitado de fazer algo que agrada a Deus, algo que é conforme a sua vontade. Este, este princípio não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas, nem com a, a mesma... Uh, o mesmo grau né? O mesmo grau de, de, de intensidade Agora, quando nós conhecemos O Senhor Jesus Cristo Acontece uma grande mudança Em nossas vidas Não é assim que conhecendo Cristo E pela verdadeira fé sendo unido com Ele Não é assim que logo o pecado vai embora E nós nos tornamos pessoas perfeitas tem pessoas perfeccionistas que ensinam isso. Mas, meus irmãos, vamos tomar cuidado de não, uh, não apenas pensar de uma forma rasa sobre o pecado, mas também tem o, o erro de pensar de uma forma rasa sobre a santidade de Deus. Pessoas que hoje em dia afirmam que eles quase não pecam, ou até pessoas que até afirmam que eles não pecam, têm um conceito legalista e farisaico, sobre não somente sobre o pecado, mas também sobre a santidade de Deus. De fato, é blasfêmia contra Deus. O homem, este lado da glória, afirmar que ele não peca. É blasfêmia. Porque o apóstolo João diz que se nós afirmamos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Né? Vocês sabem quem é o, é o pai da mentira. É né? o diabo afirmar alguém hoje em dia, dizer, eu estou sem pecado, esta pessoa, querendo ou não querendo, está chamando Deus mentiroso, está sendo mentiroso e está mostrando que de fato é mais filho do diabo do que filho de Deus. Primeira carta de João. Então Cristo ele não tira todo o pecado de nós, não tira completamente nossa velha natureza e joga fora, mas ele dá início a uma nova obra, ele nos torna novas criaturas e começa uma luta grande dentro de nós, a nova natureza contra a velha natureza, que todos nós vamos passar até o dia final ou até o dia de Deus nos chamar para casa, no céu. Agora, a diferença é que o pecado não domina mais. O crente regenerado, a velha natureza não está... Não, não, não manda, não tem controle da sua vida. Sempre quer atrapalhar, sempre está lutando para, para tomar conta da situação. Mas, mas não pode. Não, nós temos a possibilidade, correndo sempre para Cristo em oração e pedindo a força do Espírito Santo, nós temos as condições de lutar contra o pecado e crescer em santidade. É possível. E a vida cristã real... É uma vida que nós podemos ver com todas as as altas e baixas, mas devemos ver um, um rumo que vai mais e mais para a santidade. Uh, porque o Espírito Santo, diz o apóstolo, está nos, uh, nos santificando e nos tornando cada vez mais conforme à imagem de Cristo, nosso Salvador. Vai chegar o dia quando Jesus vai finalmente nos levar para a glória e nós vamos chegar num estado de não poder pecar, nunca. Aí nós vamos, já estamos experimentando as primícias de, dos benefícios do sacrifício de Cristo. Mas neste dia abençoado e bendito nós vamos entrar num estado de não é possível fazer qualquer coisa, pensar qualquer coisa, falar qualquer coisa contra a, a santa vontade do nosso Deus. Isso é, é por isto que todos os verdadeiros filhos de Deus estão ansiosos para o dia uh, chegar do nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então, uh, Adão e Eva estavam, nesse estado, era possível eles pecarem, mas eles não tinham uh, aquela tendência uh, que o homem depois daquela tinha. E nessa situação, nessa situação, Satanás, ele aparece no jardim, ele toma a forma de uma serpente. Satanás aqui está brincando com a criação de Deus. E nós podemos ver aqui o, a estratégia do nosso inimigo. Um bom soldado sempre estuda o inimigo e as estratégias que ele usa. Porque assim nós, o bom soldado pode se proteger contra os ataques do inimigo. Ele pode já pensar como o inimigo vai a, 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 agir e atuar, e assim ele pode se prevenir. O diabo, muitas vezes, usa as coisas melhores da criação de Deus, de Deus, as coisas mais lindas, as coisas mais bem feitas, para nos tentar a cair em pecado. A Bíblia diz que a serpente era... Mais sagaz do que todos os animais selváticos. É um animal diferenciado, um animal muito esperto, muito. assim, tem um grau de, 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 de inteligência até, mais do que outros animais. E veja como o Satanás usa um dos melhores animais e também uh, incentiva a mulher a comer uma das mais uma das mais desejáveis frutas também. A fruta não é coisa feia em si mesmo. A fruta, diz a palavra, era boa para se si comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. E a Bíblia não está dizendo isso somente do, sobre a perspectiva de, de, de Eva, mas de fato esta fruta é desejável mesmo, é uma coisa linda, é alguma coisa atrativa. Muitas vezes nós, como crentes, nós, nós cometemos o erro de, de falar, de nos convencer que qualquer pecado sempre é coisa feia. Ah, não tem nenhuma atração no pecado. Que isso? tudo pecado é feio. Não é isso. De fato, muitos pecados são muito atrativos. E muitas vezes o diabo pega as coisas lindas da criação de Deus e coloca na nossa frente de uma forma errada. Por exemplo, a sexualidade. A sexualidade é uma coisa linda que Deus criou para estar dentro do casamento, para, para ser uma benção para o homem. E Satanás pega esta criação boa de Deus e tira do contexto, coloca no contexto errado e quer usar esta criação boa de Deus para tentar as pessoas de cair em pecado. Então devemos tomar cuidado, saber como o inimigo trabalha. Agora, por que Deus permitiu... Satanás chegar aqui no jardim e tentar o homem e a mulher. A Bíblia não dá o raciocínio de Deus, ou as razões de Deus, e nós não devemos especular, mas nós podemos ver alguma coisa aqui. Nós podemos ver o seguinte, que Deus Ele está deixando Adão e Eva aprender, pela experiência, o que é a diferença entre o bem e o mal. Eu falei a última vez que eles poderiam ter aprendido isso negando a tentação. Se eles tivessem passado pela provação, pela tentação, eles teriam aprendido qual é a diferença entre o bem e o mal. Eles teriam passado, negado, recusado de obedecer ao, ao diabo. Eles teriam aprendido que é uma bênção, é vida, obedecer à vontade de Deus. Eles teriam entendido que que o, o contrário era a morte, e eles teriam dado graças a Deus por isso. Então Deus está dando a eles uma chance para aprender pela experiência. Deus não deu uma, uma, aula, é, uma aula, como dizer, é, abstrata e, e, e uma aula intelectual, uma palestra filosófica sobre o bem e o mal, mas Deus... Ele, ele muitas vezes ele usa a experiência para nos ensinar alguma coisa. Da mesma forma, vocês se lembram como Deus deu uma esposa a Adão? Ele não falou com Adão, veja bem Adão, você precisa de uma mulher. Não, ele ele fez Adão experimentar a sua necessidade. Ele fez Adão fazer aquela obra de uh, dar um nome a cada animal. E por meio desse exercício, Adão chegou a enxergar a sua necessidade de ter uma esposa, uma Ajudadora, idônea. Então, da mesma forma, Deus, aqui em Gênesis 3, ele, pela experiência, quer levar Adão e Eva a aprender uh, o que é o bem e o mal. Então, era para Adão e Eva aprender isso sendo obediente. O bem é obedecer à voz de Deus, o mal é rebelar contra a voz de Deus. Mais uma vez eu quero reiterar algo que eu falei a semana passada, que em si, na sua essência, o bem e o mal não são substâncias, não são coisas. Bem e mal são palavras que descrevem nossa resposta pactual a Deus. O bem é obedecer a palavra de Deus. O mal é qualquer coisa que se opõe à palavra de Deus, que torce aquilo que Deus criou ou falou. Então nós temos uma situação aqui onde Adão tem uma escolha. Ele pode ele pode confiar na palavra do diabo ou ele pode confiar na palavra de Deus. Ele pode uh, participar no sacramento mágico de Satanás. Mas Satanás está querendo dar a ele um sinal uh, que ele ele realmente está falando uh, certo. Ou ele pode participar no sacramento pactual de Deus. Deus está prometendo a ele vida e Deus está prometendo todas as boas coisas. E Deus está dizendo a vida e tudo que é bom, uh, isso vem por meio de vocês se submeter a mim. Adão tem que escolher. Veja o que ele faz. Ele trata a sua mulher como cobaia, né? cobaia. Vocês entendem, mas no laboratório eles fazem experiências para ver se o cabaia uh, comendo veneno vai morrer. Então, é melhor não dar a seres humanos, né? por exemplo. Então, ele usou sua esposa como cabaia. Porque quando Satanás se dirigiu a Eva, nós não devemos pensar que Adão estava muito longe fazendo outra coisa. Não, não se manifesta em nossa tradução, mas no capítulo 3, verso 6... Literalmente no hebraico, tem o seguinte: no final, tomou-lhe do fruto e comeu e também, também, e, e, e deu também ao marido com ela. Em hebraico, tem uma pequena palavra que nossa tradução não traduz. Com ela. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido com ela. E ele comeu. Isto é a preposição, é uma preposição que descreve. A posição geográfica é? o Que ele está A proximidade é? física Então, nós não devemos Imaginar que Adama estava Muito longe Numa rede, lendo um livro, fazendo alguma coisa E de repente a Eva vem E Ah, eu achei uma fruta, tome, é muito boa ah, Obrigado ou oh, Que coisa, é a fruta proibida é? Não sabia né? Não é isso, de fato ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E ele deixou sua esposa ser enganada. Ele viu que ela não morreu no instante e por isso ele também tomou. Mas de fato, nós podemos dizer o seguinte. Que a queda do homem em pecado já começou, já se iniciou no momento quando Adão não fez nada. Nós podemos ver isso, porque quando Deus... Ele, ele coloca seu julgamento, seu juízo sobre o, o, o homem. Veja o que ele fala em 3,17. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então, isso mostra que Deus, ele tem Adão como culpado e culpável. Adão é culpado não somente porque ele comeu da fruta, mas porque ele deixou sua mulher tomar a liderança e tomar uma decisão pela raça humana, tomando o lugar que Adão tinha. De fato, nós podemos dizer que a maldição sobre esta terra é por causa de um homem que não soube ser marido bíblico. A maldição que Deus coloca sobre esta terra é por causa de um homem que não soube ser cabeça do seu casamento. Coisa muito profunda. Hoje em dia, até no meio da igreja evangélica, poucos homens sabem o que é ser cabeça bíblica. E poucas mulheres também. Nós devemos nos arrepender e aprender biblicamente o que significa um casamento cristão, um casamento bíblico, porque. Deus amaldiçoou a terra por causa de um homem sendo infiel ao seu papel de ser cabeça do seu lar. Então podemos dizer que uma parte do pecado original, ou até podemos dizer que o pecado original em si, foi por causa de um homem não assumindo seu papel como homem. E por isso... A Bíblia diz em outros lugares que o pecado e a morte entraram no mundo por meio de um homem. Pelo primeiro Adão, a morte entrou no mundo. Não menciona Eva, por quê? Não, não foi Adão, ele diz, Foi Eva? Não. Mas Adão estava lá e Adão, ele é responsável. Ele é o representante eh, federal da raça humana. Então isso é a resposta de Adão e Eva. Nós falamos sobre a aliança, nós falamos sobre todos os aspectos desta aliança uma, aliança, uma aliança graciosa, uma aliança cheia de vida. Vocês se lembram das palavras de Deus? Comendo comerás, vai comendo, desfrutando de tudo. Ele colocou tudo necessário na criação. Em vez de se em vez de aproveitar, em vez de se deletar nestas ricas bênçãos de Deus, o homem e a mulher ficam pensando, não, eu acho que Deus está querendo nos é, retirar alguma coisa boa de nós. Então, nós vamos dar ouvidos às palavras do diabo, nós vamos acreditar que ele tem algo melhor para nós. Isto é o pecado hoje em dia também. Quando nós caímos em pecado, nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos dizendo, não, o caminho de Deus, ele fala que é vida, que... Tem muitas bênçãos que é bom para nós, que leva à glória. Mas, de fato, nós não queremos acreditar isso. Nós queremos acreditar o diabo que está dizendo. Bem, é chato isso, ser santo e ser obediente. É melhor uh, correr atrás dos seus desejos. É melhor dar lugar uh, às tentações do diabo. que isso vai dar mais alegria e mais vai ser melhor para você. Então, a escolha entre pecado e obediência é sempre a mesma coisa. Quem é a pessoa que nós vamos confiar nela. Nosso Deus, que é a verdade, ou o diabo, que é a mentira. E cada vez que nós pecamos, nós estamos dizendo que nós não acreditamos as promessas de Deus, mas que acreditamos que o diabo tem mais a nos oferecer. E por isso o pecado é tão horrível e ofensivo nos olhos de Deus. Até o menor pecado é como cuspir na cara de Deus. É como bater na cara dele. É como ofender ele horrivelmente. Até a menor coisa. Porque nós estamos dando crédito ao pai de mentiras e não ao nosso pai celestial que mandou seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Então, os nossos pecados devem nos deixar incomodados até a men o menor. Veja o que Eva fez. Hein? Ela pegou uma fruta. É uma coisa tão simples. Ela não pegou uma faca e começou a assassinar Adão. Ela não pegou uma coisa para derrubar as árvores e matar os animais e fazer coisas perversas e horríveis. Ela pegou uma fruta linda, agradável e ela comeu. O, o ato em si não é tão feio em si, mas é feio porque Deus disse não faça. Vocês entendam? E nós nós somos tão sujos, nós, nós vivemos num mundo tão poluído, tão sujo, tão pervertido, tão pecaminoso, que nós não, nós não temos um conceito uh, apropriado do que é o pecado. Porque nós sempre pensamos de uma forma relativa. Um mundo tão escuro, alguma coisa um pouco menos escuro já parece branco, não é? Quando... Tudo está escuro e você acende uma vela, rapaz, que luz brilhante, não é? Acendendo duas velas é uma maravilha, tanta luz. Mas quando você está durante o dia debaixo do sol, do meio-dia, e você acende uma vela, que miserável luz é essa, não é? É uma vergonha. Veja o sol, né? Então, é isto que nós fazemos. Nós gostamos de comparar as nossas vidas à poluição do mundo. E quando nós somos um pouco menos sujos, um pouco menos escuros e poluídos, nós pensamos que nós somos pessoas muito boas, muito limpas. Mas nós não gostamos de deixar a luz brilhante da palavra de Deus e da santidade de Deus brilhar sobre nós, porque naquela luz nós ficamos expostos em toda a nossa sujeira. Por isso o homem natural gosta de se comparar com pessoas piores que ele. E isso é um problema muito grande. O pecado é abominável nos olhos de Deus. E nós devemos entender o seguinte. Que, por exemplo, uma criança que a mamãe diz, não pegue mais um biscoito. E a criança vai e pega um biscoito. Este ato é um pecado. Tão horrível e abominável que este ato, este, este pequeno ato, é suficiente para jogar toda a raça humana no inferno. Porque veja Eva, é isso que ela fez. Deus disse, não toque na, na fruta, ela tocou. O Deus disse, não coma, ela comeu. Um ato tão simples. Mas este ato tão simples foi um, um ato de desobediência suficiente para jogar esta raça humana, este mundo, esta criação, na miséria horrível que nós estamos passando por milhares de anos. Todas as pessoas que estão morrendo e sofrendo, todas as pessoas que estão sendo assaltadas e maltratadas e estupradas, e, e todas as pessoas que estão uh, nos, nos prisões e, e sofrendo fome e sede, doenças e deficiências mentais e físicas, tudo isto por causa de Eva comer esta fruta. Isto é o poder do pecado. É uma coisa muito mais horrível do que nós podemos imaginar. Cada pequena desobediência em sua vida é igualmente uh, digno de receber... Toda a ira de Deus, como este ato de Eva. Bom, isso é a resposta de Adão e Eva. Eles jogam fora as boas promessas de Deus, e eles escolhem de seguir as falsas promessas do diabo. Qual é a resposta de Deus a esta resposta de homem? Qual é a reação de Deus? O juízo, o julgamento pactual? Ele vem. Ele vem. Nós lemos isso. Agora veja... Primeira coisa, quando ouvir a voz do Senhor. Esta palavra voz é uma palavra que em hebraico significa barulho ou som. É usado às vezes para descrever o som de terremoto, trovões, muitas águas. Então não, não devemos pensar aqui, verso 8, que é um som agradável, suave. Deus andando no jardim. Eles ouvem um som que coloca terror em seus corações. Porque Deus vindo em toda a sua majestade, eles ficam completamente sem jeito. Eles corram. Vocês se lembram da nação de Israel, Monte Sinai, quando Deus falou, eles falaram, nós não aguentamos mais, nós não aguentamos ouvir. Por favor, Moisés, você vai falar, porque, porque nós não aguentamos ouvir a voz de Deus. Isso coloca terror no coração de um pecador. interessante é que hoje em dia, tantas pessoas inventam histórias que Jesus veio e eu estava tirando a barba e de repente Jesus estava ao meu lado. E eu continuei tirando a barba. Aí ele falou comigo e tal, e depois ele foi embora. eu terminei tirando a barba e fui para a faculdade. Depois eu, eu voltei para assistir televisão, não sei o que. Nós temos muitas histórias hoje em dia de pessoas que têm encontros com Jesus e nem, nem uma um impacto tão grande. Né? Tem um que eu li sobre um homem que ele estava assistindo televisão, Jesus veio, ele falou com Jesus, Jesus foi embora, ele continuou assistindo televisão. Eu li isso. Mas na Bíblia, Jesus sendo o próprio Deus, a imagem de Deus invisível, quando Jesus que é santo, 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 Jesus que é rei dos reis, senhor dos senhores, quando ele chega... Toda vez que Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se manifesta ao homem pecador na Bíblia, o homem cai, ele cai, ele não tem jeito, ele cai no chão, morto, como se fosse morto. É isso que acontece com Adão e Eva. Eles não, ah, o som de Deus, vamos aceitar Deus, vamos, Deus, pecamos, mas nós decidimos de aceitar você de volta. Hã? Um texto clássico arminiano seria isto. Mas nós temos aqui um texto clássico bíblico, que o pecador ele foge da presença de Deus, porque ele entende que ele está sujo, ele, está, ele, ele merece a ira de Deus, ele não pode se esconder da santidade de Deus, ele vai embora. Mas nós vimos que Deus vai atrás do pecador. É isto. Desde Gênesis até Apocalipse é o Deus Santo que ele vai atrás do pecador. Não é o pecador que vai atrás de Deus. Nunca. Nunca. Salmo 14, Salmo 53, Romanos 3, não tem nenhum que busque a Deus. Não há. É, vocês conhecem o Salmo 53? O texto que não existe nas Bíblias arminianas. Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Insensato. Tolo, na Bíblia, é aquele que não anda nos caminhos de Deus. Um incrédulo. O tolo é um incrédulo. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, olhe Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. É isto que Paulo cita em Romanos 3. Ele não mostra, ele não cita a parte de Deus olhando do céu, mas ele cita o fato que não há nenhum que é justo, nenhum que, busca, que busque a Deus. E isto é a situação logo depois da queda. Mas veja que Deus vem, Isso, nisto já vemos graça. Agora, o que ele faz? O que ele fala a Adão e Eva? Veja que ele não fala com Eva. O que ele diz? Ele chama ao homem, Adão, né, a palavra Adão, e perguntar a ele, onde estás? Deus respeita a iraquia colocada na, no, na aliança que nós falamos, sobre a iraquia. Né? Cada pessoa tem sua posição, sua, seu papel. E Deus sabe que é a, a, a função de Eva na queda, mas ele se, se dirige a Adão. Ele cobra a responsabilidade de Adão. E nós vemos que ele fala a Adão, Adão joga a culpa sobre a mulher, e veja como o pecado muda tudo, porque em capítulo 2, esta afinal é osso dos meus ossos, ele, ah, oh, que coisa linda, minha esposa. E um capítulo depois, esta mulher, essa mulher que tu me deste, em outras palavras, quase tua culpa, porque tu me deste, essa mulher que me fez cair. Ele coloca a culpa sobre mulher e até sobre Deus. Esta mulher que tu me deste. Em outras palavras, se tu não tivesse dado essa mulher, eu não estaria aqui um pecador caído. Então, Adão coloca sobre Eva, Eva coloca sobre serpente, e Deus vai até a fonte do assunto e começa seu julgamento da serpente para Eva e termina com Adão. Em Gênesis 3.15, nós chamamos o Proto Evangelion, o, 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 o Proto Evangelho, o primeiro Evangelho. É a mãe de todas as promessas que nós temos na Bíblia. Aqui em Gênesis 3.15, nós temos, é, numa casca de nós, nós temos no, no, no semente, é, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que vem salvar pecadores. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós não temos tempo para entrar na explicação deste versículo, mas é muito, muito importante. Eu acho que nós temos uma pregação gravada sobre esse, sobre esse versículo. Então, se você quer saber mais, você pode ouvir esta, esta, esta pregação. Então, Adão e Eva morreram. Deus não falou, no dia que dela, dele comer, certamente morrerá, Então, eles, eles morreram mesmo. Agora, é interessante, uma coisa que eu não quero pular aqui. Vocês podem ver no verso 3, que Eva diz que nós não podemos comer da fruta, porque nós vamos morrer. Aí, verso 4, então, a serpente disse à mulher, é certo que... Não morrerás. Agora, no hebraico, no hebraico, ele pega as palavras de Deus no Gênesis 2, 17, onde Deus diz, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que, que em, em hebraico, literalmente, é morrendo, morrerás. Morrendo, morrerás. 2, 17, Deus fala isso. Morrendo, morrerás. Em 3, verso 4, o, o diabo, Pega as palavras de Deus e coloca um, um negativo em frente. Ele, ele cita palavra por palavra o hebraico que Deus falou e só coloca a palavra não em frente. Então é uma coisa claríssima, é uma rejeição claríssima. Ele está dizendo, Deus falou, morrendo morrerás. Eu estou dizendo, não morrendo morrerás. Não pode ser uma, um contraste mais claro. Ele está se opondo claramente à, à palavra de Deus. A palavra do diabo sempre é o, 100% o contrário da palavra de Deus. E acabou sendo como Deus tinha falado. Eles morreram. Eles morreram como? Nós podemos ver, de uma certa forma, eles morreram uh, simbolicamente em verso 21 de capítulo 3. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus sacrificou a vida, derramou sangue para cobrir a nudez, a vergonha de Adão e Eva. E por meio disso, eu estava ensinando a eles, é necessário derramamento de sangue para tirar a culpa do pecado. Para cobrir a sujeira da sua vergonha, de, de, do seu pecado. Então, simbolicamente, significa que é necessário a morte para tirar as consequências do pecado. E este verso 21 dá início a um sistema de sacrifícios que vai continuar por séculos e séculos e séculos até a vinda do grande sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, isto é uma das primeiras coisas que faz parte do julgamento de Deus, é necessário derramamento de sangue para acabar com a desobediência de Adão e Eva. Agora, tem outras formas de morte. Porque a morte que Deus fala, quando Ele disse no dia em que dela comer, certamente morrerás, ou morrendo morrerás, não é uma morte apenas física. Nós temos um conceito muito limitado da morte. De fato, a morte também inclui sendo expulso do jardim. Adão foi criado para ter comunhão com Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, diz a confissão de Westminster. Então, quando o homem não está glorificando Deus, quando o homem não está gozando Deus, assim assim se deletando no Senhor Deus, ele não é um homem. Ele não está fazendo e experimentando aquilo, aquilo para o qual ele foi criado. Ele é sub-humano, de fato. Então, Adão e Eva, quando eles são expulsos do jardim, da presença de Deus, da comunhão de Deus, eles ficam com aquela fome que todo ser humano tem, para se realizar, para chegar à completa, completa realização. O homem descrente tem aquela, aquele, aquele, aquele fome dentro dele de cultuar, de adorar, de, de, de ter comunhão com Deus, mas ele nem sabe o que é aquele fome. Ele nem conhece, de fato, de onde vem este fome e como preencher este fome. Jesus... João, capítulo 6, verso 35, ele diz, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca será fome. Aquele que crer em mim nunca será sede. E João 17, verso 3, alguém pode ler João 17, verso 3? É. A vida eterna é esta que se conhece, Mateus, o verbo conhecer na palavra de Deus raramente significa apenas conhecer intelectualmente. Nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, verso 1, no original, em nossas Bíblias diz coabitou, mas no original literalmente diz conheceu o homem, a Eva sua mulher, e esta concebeu. Então, conhecer significa o quê? É um relacionamento muito íntimo, é uma comunhão íntima. Então, na Bíblia, o conceito de conhecer, tanto no Antigo e também no Novo Testamento, é de ter um relacionamento íntimo, comunhão, profunda. Então, a vida é de não apenas ter um conhecimento de um livro teológico a respeito de Deus, mas a vida é de conhecer Deus no sentido de ter comunhão profunda e viva com Ele. O único Deus verdadeiro e é a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Se isto é a vida, conhecer Deus e Jesus Cristo, ter comunhão com eles, ter um relacionamento profundo com eles, o okay, que é a morte? É o contrário. A morte é de não ter esta comunhão, não ter este conhecimento. Então, nós podemos entender, à luz de Gênesis uh, João 17, verso 3, que quando Deus manda o homem para fora do jardim, no verso 23 de capítulo 3, isso é também, também faz parte daquele julgamento da morte que Deus coloca sobre o homem. A morte é ser colocado fora da presença de Deus. E por isto, é porque nós pensamos que a morte é o quê? Você para de respirar, o seu coração para de bater e você para de ter consciência. O mundo acha isso. Mas por isso nós entendemos melhor porque a Bíblia pode chamar o inferno a morte eterna. As pessoas são conscientes do inferno, têm consciência, mas eles são mortos. Por quê? Porque eles estão longe da presença de Deus. Isso é a morte a morte verdadeira. Tem. Mas tem mais: porque também começa a morte dos seus próprios corpos começa a doença e dores, e cansaço, e sofrimento do, do, do corpo, naquele processo de, de envelhecimento. Isso não fazia parte da criação original. Mas no momento que eles pecaram contra Deus, eles começaram a morrer fisicamente também. E a morte que eles estavam experimentando os seus corpos, também o mundo ao redor deles estavam experimentando também. Vamos para Romanos 8, verso 20. Romanos 8, 20. Alguém pode ler 8, 20 e 21? Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a é sujeitou. Na esperança que de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Espírito, então, fala sobre a criação, está gemendo e suportando angústias até agora, é? 19 fala sobre a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação está sofrendo a maldição por causa dos nossos pecados. A criação eh, foi sujeita à vaidade por causa dos nossos pecados. A criação eh, está realmente no cativeiro da corrupção por causa dos nossos pecados. E a criação está ansiosa para o dia quando nós vamos ser manifestados no cosmos como filhos redimidos e renovados de Deus, e quando nós vamos entrar em glória, porque também a criação vai eh, entrar no estado glorioso naquele momento. Então, o mundo ao redor começou a morrer também. A morte entrou na vida humana e também no mundo eh, físico ao seu redor. Vocês que estudam na faculdade, vocês vão, às vezes, enfrentar uh, teorias e hipóteses que dizem que se tivesse um Adão, que a maioria dos, dos uh, acadêmicos negam que ele é um homem histórico, mas se tivesse, provavelmente tinha... Uh, agora, qual é a palavra em português? Hominídeos, né? pré hominídeos Tem uma palavra que em inglês em inglês é hominid mas eu não sei eu não sei hominídio é hominídeo, né? ah tudo bem ah, tinha seres mais ou menos humanos antes de Adão né e ah, se é muito muito raro nas faculdades achar professores que vão acreditar que Adão é um, um, uma figura um, uma pessoa histórica mas se eles consideram isso eles vão pensar que ele é o fruto de, de evolução, de que tem seres mais ou menos humanos antecedendo ele, antes dele. E tem alguns crentes, alguns que se dizem evangélicos, que tentam casar a ciência e aquele tipo de pensamento com a revelação bíblica e tentam dizer que antes da queda... Uh, tinha, ou antes de Adão, tinha outros seres mais ou menos humanos, e ele é o, o processo, ele é o resultado de, de uma evolução. E uh, que tinha a morte antes daquilo que a Bíblia registra como a queda. Bom, o fato é o seguinte, a Bíblia não deixa nenhuma abertura para termos a morte, de qualquer forma, antes da queda. A Bíblia também não dá nenhuma brecha para termos uh, hominídeos, ou seres pré-humanos, né? uh, quase humanos, antes de Adão. A Bíblia não deixa brecha para isso. Então, você que estuda na faculdade, uh, você tem que uh, fazer uma escolha ou de sofrer uh, de ser ridicularizado por causa da sua fé, naquilo que a Bíblia ensina. Ou de negar sua fé, jogar fora e acreditar naquilo que a ciência tem como hipótese. Não tem meio termos aqui. Você tem que fazer uma escolha. crê na palavra de Deus ou crer na palavra de mentira. Okay? Bom, isso é o juízo de Deus. A morte vem no mundo por meio do, do homem pecador. Mas neste juízo, neste julgamento, nós vemos também a graça. Porque okay, Deus... Ele poderia ter destruído a, 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 a criação, ele poderia ter destruído o homem, a raça humana, jogaram tudo fora, ele teria sido justo fazendo isto. Mas ele não fez. Ele julga o homem e a forma que ele coloca o julgamento sobre o homem é uma forma graciosa, é uma forma que, que deixa aberta a porta para a redenção, para a salvação. Vamos ver a primeira, o primeiro aspecto disto. Em primeiro lugar, Deus ele providencia para o primeiro pacto continuar. O que Deus estava exigindo do homem em paraíso? Santidade e obediência perfeita. Não é? Adão tinha que desempenhar seu papel na criação vice-regente de Deus, tinha que desenvolver a terra, dominar sobre a terra, ele tinha que obedecer a Deus em tudo, glorificar a Deus em tudo, e isto, antes da queda, é a exigência de Deus, mas também, depois da queda, Deus exige, como isso até parece um pouco mais alto, né mas é a mesma linha, Deus exige o mesmo padrão de obediência de santidade, isso é importante. Ele continua exigindo que Adão vai desenvolver a terra, ser frutífero e multiplicar. Nós podemos ver isso nos julgamentos que ele coloca sobre a mulher e sobre Adão e sobre a terra. Tudo se torna difícil, tudo se torna triste e, e sofrido, mas Deus mantém as mesmas expectações. Vocês têm essa palavra? Expectativas, ok? Expectativas. Deus mantém, ok? Ele tinha que aqui fazer as mesmas coisas: desenvolver a terra e etc. Desenvolver frutífero. Isso é Gênesis 1, verso 17, eu acho. Não, não. isso é um pouco mais, uh, 28. Ok? Então, Deus mantém esta exigência. Aqui, okay? Agora, por que isso é gracioso? Parece até uh, exigente demais. É, gracioso seria de baixar o padrão. Mas, de fato, Deus está mantendo sua exigência e dando uma chance para o homem. O homem estava aqui, numa, numa situação de perfeição e santidade, e ele caiu aqui. Okay? Muito mais longe. Mas Deus mantém as exigências da sua aliança, para dar uma chance, uma oportunidade para o homem voltar a cumprir a aliança. Isto é Gênesis 3:15. Deus está dizendo, eu vou mandar alguém que vai restaurar você até aqui. E até ele chegar, eu vou manter minhas exigências, eu vou eh, demorar para cair sobre vocês com toda a minha ira e todo meu juízo. Nós vemos aqui como Deus é misericordioso, mesmo quando Ele está julgando. Vamos para Abacuque 3, verso 2. Abacuque 3, verso 2. Alguém por ler? Veja a oração de Abacuque. Abacuque está pedindo de Deus algo que já faz parte do seu caráter, do seu jeito, da sua maneira de agir. Abacuque 3, verso 2. na lembra Ok, é isso, exatamente o que Deus faz. Nós podemos ver durante toda a Bíblia, quando Deus vem com sua ira, ira quente, no mesmo momento ele se lembra da sua misericórdia. Ele demora para implementar as, o impacto total da queda. O juízo total que o homem, a raça humana merece, ele Coloca em reserva, ele não joga de vez sobre o homem, ele dá muito tempo para ter possibilidade de salvação. Nós vemos isso também em 2 Carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Carta de Pedro 3, verso 9. Alguém para ir lá? Veja a misericórdia de Deus, que ele demora para chegar a cumprir o dia de juízo. Esta demora é uma demora graciosa, mostra a misericórdia, o amor de Deus. E o que é a graça e a misericórdia de Deus? Muitas pessoas pegam e jogam na cara de Deus como acusação. Muitas pessoas olhando a história do mundo desde Gênesis 3 até hoje dizem como é possível um Deus que é amor. Deixar este mundo desse jeito, que por milhares de anos pessoas estão se matando, e sendo mortos, e sendo assassinados, e, 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 e sofrendo, e tem doença, tem fome, tem sofrimento e aflição todo canto, que tipo de Deus de amor é esse, não é? Então o homem ímpio, e também muitos que até se dizem evangélicos, jogam contra Deus como acusação aquilo que de fato mostra e manifesta sua graça e sua misericórdia. Por que Deus deixou este mundo continuar por milhares de anos com todas essas coisas horríveis acontecendo? Por quê? Porque ele estava dando tempo para se des... desdobrar, desenrolar e todas essas palavras, uh, <risos> desenvolver <risos> o plano da redenção. Ele estava deixando as coisas chegar até uh, a cruz, que é o momento mais crucial, e cruz e crucial são palavras ligadas, vocês sabem, né? Uh, o momento mais crucial da história. E depois da cruz, ele ainda não chegou com o um dia de juízo, porque ele está dando tempo para muitas pessoas se converterem, para terem a vida eterna. Então, cada dia que na África, crianças estão morrendo de fome e sede, e que pessoas estão morrendo em guerras, e pessoas estão sofrendo em presídios eh, dos comunistas em, na China, e pessoas estão sofrendo em nosso próprio país, cada dia de sofrimento, de aflição, de miséria nesta terra, é um dia que manifesta a graça e a misericórdia de Deus. E o mundo e a falsa igreja não entendem isso. E por isso, porque eles têm eles têm duas coisas equivocadas. Em primeiro lugar, eles acham que o homem não está aqui. Ele, ele tropeçou um pouco, se sujou um pouco, então ele está, em vez de estar aqui, ele está aqui. Um pouco fora do padrão, mas precisa uma, uma limpar, uma limpeza, ele volta logo para ser uma pessoa boazinha. Okay? Então o mundo e a falsa igreja acham que o homem não merece a miséria. E o homem não é miserável. E o homem não é culpado pela miséria que nós temos ao nosso redor. Como é possível? O homem não é um pecador. O homem apenas é uma pessoa que tem algumas pequenas falhas. Então, isso é a primeira coisa equivocada. segunda coisa equivocada é que eles não entendem que Deus é santo e que Deus exige pagamento pelo pecado e que Deus joga sua ira sobre o pecado. E que o pecado tem consequências. Consequências de morte. Eles acham que... Pecado é alguma coisa inconveniente, coisas que não funcionam no mundo, que de fato não está debaixo da soberania de Deus, mas apesar da soberania de Deus, que acontece sofrimento neste mundo. Então eles pensam que miséria, guerras, fome, aflições, doenças, deficiências mentais e físicas são fruto do diabo que de uma certa forma tem um poder que se chama Deus, que quer as coisas boas no mundo. Tem outro poder que se chama diabo, que quer estragar tudo no mundo. E parece que o diabo está ganhando, porque o Deus ele não gosta muito das coisas erradas, mas ele luta, 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 e não consegue, ele não consegue arrumar as coisas aqui na Terra. O Deus da, do mundo, e o Deus da falsa igreja, é um Deus fraco. Minha esposa, por exemplo morre num acidente de carro, e o, o mundo, se eles vão pensar de Deus, e a falsa igreja, eles vão dizer o seguinte, não, Deus quer o bem, Deus é bom, Deus é amor, Deus nunca teria querido assim que, que minha esposa iria morrer no acidente. Ele é bom, ele me ama. Então, se ele não quis isso, quem quis? Foi o diabo. Então, Deus queria minha esposa viver, o diabo queria minha esposa morrer. E quem ganhou? Quem conseguiu imposto? O diabo. Então, na religião falsa, o diabo é todo-poderoso. E Deus é um fracasso. Por isso, na, na, na teologia liberal, Deus é um Deus sofredor. O Deus da teologia liberal é um Deus que está lá nos céus olhando a miséria e, e chorando. Ele, ah, esta esposa de pastor que morreu num acidente, eu não queria isso. Estou chorando junto com ele. Podemos rir, mas é uma, uma coisa triste. É uma coisa triste. Isso não é o Deus da Bíblia. Isso é um falso Deus. E esse Deus não é apenas o Deus dos liberais, mas é o Deus da maioria das igrejas evangélicas de hoje. A maioria das igrejas evangélicas de hoje colocam o diabo como um poder igual a Deus, ou até maior. Porque eles acham que tudo que é mal vem do diabo e tudo que é bom vem de Deus. Eu não posso, eu não sou um bom artista, mas vamos tentar. Hã? Ah, ok, obrigado. Tão edificante, Gerson, né? Tão edificante. Bom, vocês conhecem isso? Vocês conhecem. Coisas um pouco parecidas com isso? O yin-yang, né? Rapaz, com amigos desse tipo eu não preciso de inimigos. Mas tudo bem. Então, vamos imaginar então um yin-yang, né? Uh, que é um símbolo da religião oriental que representa o yin-yang. Eu só conheço em inglês. Eu acho que em português Eu acho que vocês em português Chamam assim né? Porque vocês uh, não gostam de gastar tanto tinta Então vocês tiram a letra G para ser é mais objetivo Pronto É um símbolo da religião oriental De religi religiões orientais Que eles têm o conceito De ter duas forças eternas e iguais que estão numa luta eterna. Nunca um vence o outro. Tem um, um equilíbrio, mais ou menos. É. É, eu, nós podemos ver isso até se alguém que é crente, talvez até comprou alguma coisa que tenha esse símbolo, jogue fora, é uma blasfêmia. Porque diz o seguinte, que o branco, que é o, o bem, é igual ao mal, que é o, o preto. E até dentro do, do bem tem um pouco de mal E dentro do mal tem um pouco de bem E tem uma luta constante E ninguém vai ganhar né? Sempre vai ser igual Este conceito É um conceito vivo No meio evangélico de hoje Aqui no Brasil Muitas pessoas acham que a vida É um, uma lotaria grande Entre o diabo querendo o mal para mim Deus querendo o bem E muitas vezes o diabo até vencendo quando as coisas más acontecem. Isso é blasfêmia. Porque o diabo é visto como igual ou como mais poderoso do que Deus. É blasfêmia. E esse sinal, se você tem uma camisa ou tem algum, alguma coisa que tem esse sinal, jogue fora. É uma blasfêmia contra Deus. Muitos, muitos jovens hoje em dia, até jovens evangélicos, andam com uma coisa dessa no, no, no pulseiro, na... na... Na camisa. <risos> ok, então voltando. Deus mantém o mesmo padrão de santidade, as mesmas exigências. O homem não pode mais. O homem não pode, mas Deus mantém. Isso é gracioso. Imagine se Deus tivesse olhado o homem e disse, ah, ele está aqui. Ele agora é mau. ele quer fazer tudo que é mau. ele não quer obedecer os meus mandamentos, ele não pode ser santo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar o padrão para chegar a algo que ele possa alcançar. Imagine, que tipo de vida eterna seria essa? Deus dizendo, bem, não, vocês não conseguem ser perfeitos, então eu vou, se vocês não matam fisicamente, mas apenas odeiam, tudo bem. Se vocês não adulteram fisicamente, mas só ficam olhando com cobiça um ou outro, então isso é bom. É assim que vai ser a vida eterna. Pessoas sempre se odiando dos outros, vivendo com avareza, com cobiça durante, no, no coração, mas externamente não fazendo essas coisas. Imagine o céu assim. Isto se Deus tivesse baixado o padrão de santidade para atender as, a, a nossa nova situação. E muitas pessoas até queiram um Deus ter mas Deus é gracioso, ele mantém o padrão de santidade, em vez de ele baixar o padrão até nossa miséria e pecado, ele implementa um plano para nos levar de volta para o seu padrão de santidade. Muitas pessoas não, não entendem isso, por isso eles acham que Deus é injusto. Nós não podemos ser perfeitamente santos. Como é possível Deus exigir isso de nós? Não é justo. E o Catecismo de Adobeg fala sobre isso. Fala em domingo 3 e domingo 4, que eu espero que todos todos vocês já compraram um, um Catecismo, né? um documento muito bom. Catecismo de Adobeg. Diz o seguinte: Deus criou o homem tão mau e perverso. Não. Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a Deus, seu, seu Criador amá-lo de todo o coração e viver com ele em eterna felicidade para louvá-lo e glorificá-lo. Aí Aqui nós temos algo que nós temos um eco disso no, no catecismo, de uh, nos padrões de Westminster, né? no catecismo maior. De onde vem então essa natureza corrompida do homem? Da queda e da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ali nossa natureza tornou-se tão uh, corrompida que todos nós somos concebidos e nascidos em pecado. Agora pergunta a resposta 8. Mas será que somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum e somos inclinados para todo o mal? Somos sim, se não nascermos de novo pelo Espírito Santo. Aí, o catolicismo deixa claro que nós estamos aqui, na depravação total. Agora, próxima pergunta. Então... Deus exige do homem sua lei, o que este não pode cumprir. Isto não é injusto? E parece uma pergunta boa, razoável. Né? O homem está aqui e Deus está exigindo isso. Como é possível? Isso não é injustiça? Veja a resposta. Não, pois Deus criou o homem de tal maneira que este pudesse cumprir a lei. O homem, porém, sob instigação do diabo e por sua própria rebeldia, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. Então, Deus tem todo o direito de exigir de nós perfeita santidade. E a religião moderna não aguenta isso. A religião moderna acha que Deus tem que ser um pouco mais razoável. A religião moderna acha que se eu não mato, roubo e adultero fisicamente... Deus tem que ficar muito pressionado comigo. O legalismo, o moralismo que nós temos na igreja evangélica de hoje em dia é de fato uma rebeldia contra a exigência e a, 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 o padrão de santidade que Deus exige desde o início. A, a igreja evangélica de hoje fica já uh, satisfeita com uma santidade externa e rasa. E acho que também Deus tem que se conforma a este padrão. Mas Deus não faz isso. Deus tem uma santidade que não pode ser negociada. Então isso é importante. Isso mostra as, as, não somente a santidade de Deus, a justiça de Deus, mas também a graça de Deus. Deus não quer o um mínimo. Deus não quer só uma, uma pequena coisa para nós. Deus quer a santidade total para nós. Ele não vai uh, parar até que nós cheguemos de volta a esse padrão. Isso é a graça de Deus. O arminianismo, como qualquer variação de pelagianismo, nega a santidade de Deus. Porque o arminianismo diz que este homem aqui pode se colocar em pé, fazer algumas coisas boazinhas e isso deve ser o, o efeito de impressionar a Deus. Deus tem que aceitar isto como se fosse isso. De fato, qualquer ensino que declara que o homem tem condições de agradar a Deus é moralismo e legalismo, mas não é o evangelho. Qualquer ensino que diz que o homem, no seu estado natural, pode fazer coisas para Deus ficar impressionado com ele, é um ensino de moralismo, de legalismo, mas não é o evangelho bíblico. Vocês conhecem o fariseu e o publicano em Lucas 18? Conheçam? Lucas 18, 10 até 14. Alguém para ler a alta voz? Os ao tempo a orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira. Ó Deus, Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano, que jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo. Ó oh Deus, tem de misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, desde seu justificado, para a sua casa, e não aquele, Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo... Jesus coloca na nossa frente aqui duas, duas maneiras para tentar uh, conseguirmos a justificação. Justificação é ser visto como justo e inocente, e não culpado nos olhos de Deus primeira maneira é alguém se convencer a si mesmo e também tentar convencer Deus que ele, fazendo algumas poucas eh, coisas, pode enganar ele mesmo e enganar Deus que de fato ele está aqui, quando ele está aqui. Um teatro, um, uma, um, grande, um grande engano. E o outro é de reconhecer onde estamos, e clamar a Deus, tem misericórdia de mim, um pecador, para pedir a Deus de nos levantar e restaurar a, a santidade e justiça em seus olhos. É incrível que este fariseu pode ser uma descrição de muitos e muitos mesmo de pessoas que se chamam evangélicas em nossos dias, pessoas que estão tão impressionados com eles mesmos. Eles não, eu veja o que eu faço Dízimo, jejum, subir, de madrugada, cima lá para fazer isso ou aquilo, vigia, vigília, não sei o que, todas aquelas coisas. É. E ele fica tão impressionado com ele mesmo que ele começa a pensar que de fato ele está aqui. E Deus, Deus tem que ficar impressionado comigo. Deus tem que me aceitar. E quando um dia, uma semana, ele, ele não... Fez um jejum ou ele não fez alguma coisa, ele pensa, eu estou um pouco menos santo, Jesus espere, eu vou melhorar, não volte ainda. É? Então ele procura, ele procura, ele procura voltar para o padrão de perfeita santidade que ele acha que ele está conseguindo. É, mas não é para rir sobre isso, é triste, porque nós temos pessoas, nós temos pessoas que estão vivendo com medo da vinda de Jesus, Jesus, imagine, filhos de Deus, que estão com terror da vinda do nosso amado Salvador, o que é isso? Qualquer ensino que coloca terror no coração da noiva, porque o um noivo está chegando, é um ensino maléfico para a Igreja de Cristo. A Bíblia está cheia de, de advertências e ameaças que são reais. E nenhum crente pode pensar, não, tudo bem, então eu, eu sou um miserável pecador, mas Jesus me salvou, então não tem problema. Não, todo crente fica com cuidado e odiando o pecado e tomando muito cuidado, ficando sempre, qual a palavra vigilante é para é, atento para os ataques do diabo e não com certeza isso é, é certo mas o, o assunto aqui são as pessoas que acham que pela própria justiça por estas poucas bobagens que eles fazem para Deus eles acham que eles podem conseguir é, chegar ao um padrão de perfeita santidade que Deus exige e o, o verdadeiro filho de Deus ele reconhece sua miséria, como o publicano. Ele nem ousa lhe apresentar. Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E ele se humilhou. E a Bíblia diz que quando nos humilhamos, nós nos humilhamos, nós reconhecemos nossa miséria, nossa incapacidade, nós clamamos a Deus naquele momento, ele nos exalta. E este homem que re reconhece seu estado fora de, Jesus, de morte, de incapacidade, ele é restaurado em Cristo para voltar para a comunhão com Deus em perfeita santidade. Pelos méritos de Cristo. Isto é o Evangelho. Então veja como Deus é misericordioso. Ele, ele demora com o dia do juízo para desenvolver seu plano de redenção. Para dar condições para, em Cristo, renovar uma nova raça humana para voltar para estar em comunhão com ele. Aqui nós temos 1 Pedro, uh, capítulo 2, 9 e 10, eu acho que é capítulo 2, eu não lembro mais. Vós, porém, sois raça eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo, nós somos uma nação eleita, chamados para fora das trevas para a sua luz. Então, nós vemos que é, o julgamento que Deus pronuncia sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, e sobre a terra, é um juízo misturado com graça. Ele deixa muito tempo até o dia final para derramar a totalidade da sua ira sobre este, esta criação debaixo do pecado. E para todos nós que amamos a Cristo e que cremos nele, a ira de Deus contra o nosso pecado foi derramada nesse lugar aqui para todos aqueles que estão fora de Cristo, que continuam longe da comunhão de Deus, a ira de Deus contra os seus pecados vai estar sendo derramado já e no dia final vai ser derramado para sempre sobre eles. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, a ira de Deus, o juízo de Deus, já foi colocado sobre Cristo. Quer dizer, quando nós caímos no pecado... E nós nos colocamos de joelhos. E nós pedimos perdão a Deus. Deus nos perdoa e o pecado já é pago. Não precisa fazer penitência. A igreja Católica Romana diz, você se arrependeu? Faça cinco, Pai Nosso. Tem que subir de joelho tantas escadas. As igrejas evangélicas fazem a mesma coisa. Porque as igrejas evangélicas de hoje, a grande parte delas, são o reflexo no espelho da igreja falsa de Roma. ok? também muitos meios evangélicos você pecou, então você tem que agora fazer alguma coisa para repor, restituir a Deus, é ou não é? E o evangelho é o seguinte: Deus é um juiz justo. Um juiz justo, se eu tive que pagar uma multa de 500 reais e meu amigo veio, ele ele chegou e escreveu o cheque e pagou a multa por mim, será que um juiz correto e justo vai chegar e cobrar esta multa de mim de novo? Já foi pago. Da mesma forma com os nossos pecados. Deus ele já recebeu o pagamento dos nossos pecados na cruz. Isto é o Evangelho. Meus pecados, os teus pecados, nós que queremos no Senhor Jesus Cristo. Nossos pecados são perdoados, já foram pagos. E Deus não vai cobrar o pagamento de nós. Isso é as boas novas que a igreja prega.